Tervetuloa johtajuussymposium podcastin vieraaksi Tampereen yliopistosta. Markkinoinnin professori ja kauppatieteen tohtori Hannu Saarijärvi. Kiitoksia. Asiakaskokemus on yksi tämän ajan trendisanoista niin yritys- ja liike-elämässä kuin myös julkisissa organisaatioissa. Yksityisellä puolella asiakaskokemuksesta on puhuttu jo kauan, mutta asiakaskokemuksen merkitys näyttäytyy enenevässä määrin suuressa osassa myös julkisella puolella. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, Pirkanmaalla, sydänsairaala sekä Koksa ovat tunnettuja esimerkkejä hyvästä asiakaskokemuksesta julkisessa palvelussa. Miksi asiakaskokemuksen kehittäminen on tärkeää myös julkisten palvelujen ja organisaatioiden näkökulmasta? Hannu Saarijärvi, kun puhutaan asiakaskokemuksesta, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Äärimmäisen hyvä kysymys. Asiakaskokemus on toden totta... Se on niin kuin, löytyy tällä hetkellä siis sekä yksityisten yritysten että monien julkisten organisaatioiden perussanastosta. Monet puhuu asiakaskokemuksen nostamisesta strategiseen kehittämisen keskiöön. Käytännössä asiakaskokemus laajentaa yrityksen tai organisaation huomiota tuotteista ja palveluista laaja-alaisemmin sen asiakkaan kokemaan niin sanottuun asiakaspolkuun. Eli, eli siinä katsotaan asioita asiakaspolun näkökulmasta, että minkälaisia erilaisia suoria ja epäsuoria vuorovaikutustilanteita se asiakas kokee. Esimerkiksi asioidessaan ruokakaupassa. Me saavumme parkkipaikalla, me menemme siihen aulatiloihin ja siitä ruokakauppaa, jossa on tietynlainen sisäkierto. Saavumme kassoille ja pakkaamme ruokatavarat ja siitä taas sitten autolla ja niin edelleen. Ja toki digitalisaatio mahdollistaa sitten monenlaisia uusia kosketuspisteitä tämän asiakkaan kokeman polun varrelle. Onko tämänhetkinen kiinnostus asiakaskokemuksen kehittämiseen nyt lähtöisin sitten siitä, että digitaalinen kaupankäynti on yleistynyt? Se on yksi syy. Se on yksi ajuri sille, että miksi asiakaskokemuksesta puhutaan tällä hetkellä niin paljon. Digitalisaatio luo ihan uudenlaisia mahdollisuuksia parantaa asiakkaiden kokemuksia. Ja, ja siitä syystä on alettu kokonaisvaltaisesti puhua sitä asiakaskokemuksesta. Toisaalta kilpailu paineistaa myös siihen suuntaan, että, että erilaiset yritykset joutuu etsimään niin sanottua kilpailuetua, ei pelkästään enää niistä tuotteista ja palveluista, vaan myös niin kuin asiakaskokemuksesta. Monesti tuotteita ja palveluita me pystytään ehkä helpommin kopioimaan, mutta asiakaskokemus, se voi olla pysyvämpi kilpailuedun lähde. No onko siinä sitten eroja, miten esimerkiksi julkisella ja yksityisellä sektorilla määritellään sitä asiakaskokemusta? Kyllä on, ja, ja siinähän on tosi isoja niin kuin, toimialakohtaisia eroja toimialojen välillä, mutta myös sitten luonnollisesti niin kuin, yritysten ja julkisten organisaatioiden välillä. Ihan siitä syystä, että monille julkisille organisaatioille se kasvu ja kannattavuus ei sinällään ole välttämättä se lähtökohtainen perimmäinen tarkoitus, mutta sitten taas yritykselle, vaikka jollekin verkkokaupalle, niin se asiakaskokemuksen niin kuin legitimiteetti, eli miksi meidän pitää panostaa asiakaskokemukseen, tulee siitä, että se on avain liikevaihdon kasvattamiseen, se on, pa- se on avain myöskin niin kuin kannattavuuden kehittämiseen. Mutta meillä on tosi isoja eroja siinä, että mitkä asiat määrittää esimerkiksi erinomaista asiakaskokemusta. Puhutaan me sitten ravintoloista tai pankkiavakuutuspalveluista, verottajasta tai vaikka miksei niin kuin ihan tavallisesta kunnasta. 
jos asiaa ajatellaan sitten ihan tavallisen kansalaisen niin kuin kunnan asukkaan näkökulmasta, niin miksi asiakaskokemuksen kehittäminen on tärkeää esimerkiksi terveydenhuollossa tai yleensä julkisella sektorilla? Suomalaiset on tunnetusti itsepalvelukansaa tai ehkä nyt semmoisiksi meidät on ainakin viime vuosina yritetty kovasti opettaa. Ja ihan varmasti joku ajattelee niinkin, että ei julkisen puolen asiakaskokemuksella ole niin väliä, koska niitä palveluja on pakko käyttää kuitenkin, ettei asiakaskokemuksen laadulla ole siinä mielessä merkitystä. No, tämä on hyvä kysymys. Siis ylipäätänsä on aina tärkeää kysyä, että miksi? Niin kuin Simon Sinekin sanoi, joka on tämmöinen eräänlainen niin kuin business, tai hyvin merkittäväkin bisneskirjailija, ei akateeminen ehkä niinkään, mutta enemmänkin ehkä tämmöinen niin kuin käytännön toimija, niin hänellä on hyvä kirja Start with Why. Eli ylipäätänsä on tärkeää aina kysymään, että miksi asiakaskokemus olisi tärkeää juuri meidän organisaatiossa. Ja julkisissa organisaatioissa ö, mielestäni tärkeä peruste sille, miksi myös julkisella puolella tulisi asiakaskokemuksesta puhua ja siihen keskittyä, on ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään. Siis niin kuin elämänlaatua parantavalla tavalla. Jos me pohditaan meidän arkea, niin, niin kyllähän meidän niin kuin jokapäiväiseen elämään niin kuin linkittyy erottamattomalla tavalla valtava määrä erilaisia kaupallisia ja julkisia Palveluita. Se on ihan meidän erottamaton osa meidän elämää. Miltä meidän elämä tuntuu, niin määrittyy itse asiassa hyvin paljon myöskin sen kautta, millaisena me näitä palveluita koemme. Pääseekö meidän lapsi kuinka nopeasti ja niin kuin, niin kuin terveydenhuollon pariin, jos siltä tuntuu. Miten me, meidän asiointi vaikka koronarokotuksessa niin kuin toteutui. Miltä meidän niin kuin arkipäiväinen ruokakauppa-asiointi tuntuu. Eli, eli ne asiakaskokemukset itse asiassa ovat väline vaikuttaa ihmisten elämän laatuun. Tämä ei tarkoita sitä, että niin kuin kaupalliset palvelut todellakaan olisi se niin kuin sinällään niin kuin ihmisten elämää parantava asia. Ei todellakaan, mutta se, että me tunnistamme, että tosi erottamaton osa meidän elämää on erilaiset niin kuin palvelut. Ja, ja se, että kuinka hyvin niissä asiakaskokemuksissa onnistutaan, niin on tapa vaikuttaa ihmisten elämään. Mm, ja se luo luottamusta myös niihin yhteiskunnan instituutioihin. Se on juuri näin, että, että niin kuin, ja ihan jos me ajatellaan, ajatellaan, ajatellaan niin kuin vaikka erilaisia niin kuin kunnan tarjoamia palveluita, niin kyllähän todella paljon minun niin kuin halukkuuteen pysyä sen kunnan sitaateissa asiakkaana jatkossakin määrittää se, että miltä ne kunnalliset palvelut, millaiset kokemukset niistä, niistä muodostuu. Et sinällään se asiakaskokemus on linssi yhteiskunnan moniin eri osa-alueisiin. Me voidaan puhua toki asiakaskokemuksesta erilaisissa kaupallisissa palveluissa, me voidaan puhua kuntalaiskokemuksesta, poliittisesta kokemuksesta, tehdään yhteistyössä Tällä hetkellä esimerkiksi me tehdään yhteistyössä HUSSin kanssa tutkimusta synnytyskokemuksista. Siis se kokemuksen perusanatomia käsitteenä tarjoaa meille niin kuin monen, niin kuin todella pätevän linssin ymmärtää yhteiskuntaa laaja-alaisen. 
Sosiaalinen media on merkittävässä osassa asiakaskokemuksen syntymisessä ja myös ihan julkisten palvelujen osalta. Ja yksi tämmöinen julkisen palvelun toimija, joka on viime aikoina ottanut asiakaskokemuksen ja varsinkin sosiaalisen median haltuun menestyksekkäästi, on verohallinto. Se ilahduttaa muun muassa verokarhumeemeillä ja jakamalla tällaista hauskuutta ja verovinkkejä samassa paketissa. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki. Siinä on monia... Niin kuin näkökulmia tähän verottajan toimintaan tällä hetkellä. Ensinnäkin yksi näkökulma on siihen, että miksi verottaja pitäisi keskittyä ylipäänsä tämmöiseen niin kuin somen hyödyntämiseen ja sitä kautta ikään kuin sen verokokemuksen kehittämiseen, että, että onko se niin kuin ollenkaan niin kuin relevanttia tällaiselle julkiselle toimijalle, jota niin kuin nyt säätelee aika, aika selkeä lainsäädäntö ja, ja että niin kuin se on se rooli selvää, että mitä he, he tekee, he kerää verot. Mutta, mutta siinä on niin, paljonkin Mitä, mitä niin pahaa tai mitä hyvää siinä on? Niin, niin. Mm. No siis siinä on hyvä on ehdottomasti se, että mitä, siis verottajallahan on niin kuin se asiakaskokemus on yksi strateginen painopiste. Jos me katsotaan, että mitä he, he niin kuin strategiassaan korostaa, niin siellä on positiivinen asiakaskokemus, yksi keskeinen strateginen painopiste. Ja tässä tullaan juuri taas siihen, niin kuin, ikään kuin siihen legitimiteettiin, että no miksi verottajan pitää keskittyä positiiviseen niin kuin asiakaskokemukseen. Siitä syystä, että yksi keskeinen tavoite heillä on parantaa veromyönteisyyttä. Eli, eli että me, me niin kuin kansalaiset Suomessa olisimme siinä määrin, kun se on mahdollista, niin, niin suhtautuisimme positiivisemmin verojen maksamiseen. Ja jotta me pääsemme siihen, Verottaja on päättänyt keskittyä asiakaskokemukseen. Siinä totta kai pohjalla on niin pidempiaikainen niin digitalisointihanke, että me kuluttajaa tai kansalaista itsevaltaistetaan tekemään asiointia verkossa mahdollisimman helposti. Että sehän täytyy muistaa, että se on siellä pohjalla. Se mahdollistaa sen, että meillä on niin sanottu kognitiivinen asiakaskokemuksen ulottuvuus toteutuu, eli me pystymme tekemään sen, asioinnin helposti, nopeasti, mikä meidän on tarkoitettukin tehtävä tehtävä, suhteessa verottajaan. Mutta sen lisäksi juurikin tällaisella sosiaalisen median aika ketterällä toiminnalla luodaan siihen semmoista, jos voi sanoa, iloa ja kepeyttä ja positiivisia tunteita, vähän tämmöistä emotionaalista asiakaskokemuksen ulottuvuutta, joka parantaa sitä asiakaskokemusta. Ja, ja sehän on, meidän täytyy muistaa aina se, että ö, asiakastyytyväisyyttä määrittää odotukset. Se tarkoittaa sitä, että kääntään, että ylisuuret odotukset on monesti se keskeisin tyytymättömyyden lähde. Niin kuin meillä on verottajaanhan, meillä on tietynlaiset odotukset. Se on tuommoinen pölyttynyt ja byrokraattinen organisaatio, niin siihen tällainen sosiaalisen median leikillinen ja vähän rajojakin rikkova meemeily on, on kyllä oivaltava keino ylittää ne odotukset ja aiheuttaa myöskin sitä positiivista asiakaskokemusta. Mitä tästä voi seurata, jos nyt sitten käy niin, että tästä otetaan mallia ja muutkin tämmöiset vakiintuneet instituutiot mm. lähtee kokeilemaan samaa kikkaa? Siinä on ehdottomasti omat vaaran paikkaansa. <hysy> Monesti t- nä- siis huumori, jos mikä on hirvittävän vaikea laji. Ja, ja monesti käy niin, että kopioimalla suoraan se toimintatapa vaikka verottajalta johonkin toiseen 
organisaatioon niin, tai toimialaan, niin ei sinällään toimi. Se täytyy löytää se oma sisäinen tapa vähän niin kuin tehdä asioita niin kuin huumorin keinoin tai hyödyntää sitä sosiaalista mediaa, että voidaan puhutella tiettyjä kohderyhmiä vähän leikillisesti ja keventää ehkä sitä tiettyä mielikuvaa, sitten, mikä verottajaankin liittyy. Ja jälleen kerran niin korostan sen merkitystä, että aina pitää miettiä, oli se toimiala mikä tahansa, oli se organisaatio mikä tahansa, niin miettiä se, se peruste sille, että miksi meidän pitäisi keskittyä asiakaskokemukseen. Haetaanko me kasvua, haetaanko me kannattavuutta, kehitetäänkö me veromyönteisyyttä, halutaanko me parantaa meidän kuntalaisten halukkuutta maksaa veroja tähän kuntaan tai halukkuutta pysyä tämän kunnan asukkaina seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli mikä on se legitimiteetti sille, että miksi meidän pitää keskittyä siihen kokemukseen ja sen jälkeen miettiä niitä keinoja. Koska, koska tässä on vaarana se, että niin kun, nyt kun todella paljon puhutaan ja vähän hypetetäänkin sitä asiakaskokemusta, se tulee joka puolella vähän niin kuin vastaan erilaisissa niin kuin vaikka toimitusjohtajien sitaateissa tai strategiakalvoilla tai kehittämispäivien agendoilla ja niin edelleen, niin aina miettiä, että mitä se tarkoittaa tässä meidän toiminnassa. Mitä se käsitemääritelmällisesti tarkoittaa? Että okei, asiakaskokemus voidaan määritellä, että se on kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja sensorinen niin kuin asiakaspolun aikana rakentuva kokonaisvaltainen kokemus, mutta mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä meidän toiminnassa ja minkä takia meidän pitäisi siihen keskittyä. Ja, ja tätä keskustelua pitää tehdä niin kuin analyyttisesti, koska ilman sitä se jää helposti semmoiseksi päälle liimatuksi, vähän niin semmoiseksi ismiksi ja se ei aidosti tule niin kuin sen niin kuin johtamisjärjestelmän kesken, että se oikeasti johtaa meidän toimintaa. No, millainen merkitys johtajuudella noin yleensä on asiakaskokemuksen kehittämisessä? Ihan fundamentaalisen tärkeä rooli. Et, et kyllähän niin kun, siis asiakaskokemus on johtamiskysymys siinä mielessä, että se lähtee. Siis voidaan ajatella, että monien organisaatioiden niin perusolemassaolon oikeutus tulee lopulta sieltä asiakaskokemuksesta. Et jos ei yritykset pysty muodostamaan, rakentamaan kilpailukykyisiä asiakaskokemuksia, niin heidän toiminnan edellytykset kyllä katoaa ennen pitkään. Joten se legitimiteetti myöskin niiden organisaatioiden olemassaoloon tulee asiakaskokemuksesta. Ja se on johtamiskysymys. Ja, ja tässä niin kuin on monta eri tasoa, mitä tulee niin kuin asiakaskokemuksen johtamiseen. Tullaan ihan niin kuin vaikka yksittäisten niin sanottujen kosketuspisteiden tai kohtaamisten johtamiseen, siihen miten me valtaistetaan henkilökunta toimimaan meidän ikään kuin tavoiteltavan asiakaskokemuksen mukaisesti ja annetaan heille myöskin niin kuin valtaa ja vastuuta toimia siellä niin kuin asiakasrajapinnassa sen eteen, että pystytään luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia. Mutta samalla todella isoja kysymyksiä, vähän tämmöisiä niin kuin mentaalimallikysymyksiä, että, että niin kuin me suomalaiset, me olemme lähtökohtaisesti aika niin kuin tai Suomella, Suomen kansantaloudella on hyvin tuotantolähtöinen perimä, joka juontaa ihan historiallista syistä aina niin kuin sotakorvausjunista lähtien. Me olemme tuotantolähtöisen perimän varaan rakennettu hyvinvointiyhteiskunta. Ja, ja, ja siis vahvat teollisuuden alat ovat, ovat niin kuin rahoittaneet meidän hyvinvointiyhteiskunnan 
siinä mielessä, miten me sen nyt, nyt tunnemme. Niin tämän lisäksi me tarvitsemme loikkaa niin kuin sinne asiakaslähtöisyyden ajattelun, asiakaskokemuksen. Ja meillä on erinomaisia teollisiakin esimerkkejä jo näiden ajattelutapojen omaksumisesta. Mutta tarkoitan tällä sitä, että, että sitä asiakaskokemusta tulee johtaa myös vähän tämmöisellä niin mentaalimallitasolla. Ja mentaalimallihan tarkoittaa käytännössä sitä, että meille periytyy historiasta tietynlaisia käsitteitä, ajattelutapoja, uskomuksia, jotka ohjaa meidän toimintaa tässä päivässä. Se ohjaa, niin kuin, mitä me mitataan, se ohjaa, mihin me investoidaan, se ohjaa, mitä käsitteitä me käytetään. Ja, ja itse asiassa aika paljon me puhutaan yhteiskunnassakin vaikka taloudesta tai niin kuin kansantaloudesta ilman sitä asiakkaan ääntä. Me puhutaan innovaatioiden tuottamisesta ja tuottavuuden kasvusta ja työpaikkojen luomisesta. Nämä on kaikki toki tärkeitä sanoja mutta, ja käsitteitä, mutta loppuviimein siellä on se asiakkaan ääni, joka puuttuu. Kaikkia näitä edellä mainitsemia käsitteitä määrittää lopulta asiakaskokemus, kun me vähän ruvetaan raaputtaa sitä pintaa. Joku voi toki sanoa, että tämä on tämmöistä tutkijan niin käsitekikkailua, mutta se ei ole siinä mielessä sitä, että käsitteet, joita me käytämme, kuvaa maailmankuvaa, jossa me elämme. Ja siinä mielessä mä niin tervetulleesti kyllä toivottaisin enemmän puhetta asiakkaan äänellä tässä yhteiskunnassa. Ja, ja siinä mielessä asiakaskokemus on yksi käsite siihen suuntaan. Miten yritykset tai organisaatiot voi sitten kehittää asiakaskokemusta? No tuota, kyllähän kaikki lähtee liikkeelle ensinnäkin siitä, että oli kyseessä sitten kaupallinen yritys tai julkinen organisaatio, niin tunnistetaan se peruste sille, miksi asiakaskokemusta pitäisi kehittää. Ja tämähän ei riitä se, että johtaja tai johtoryhmä ymmärtää, vaan se pitää tuoda niin kuin koko porukalle niin kuin selväksi, että hei, et, et meillä on hieno historia takana, me ollaan tehty oikeita asioita viimeisen 10-15 vuoden aikana, mutta nyt me ruvetaan laventamaan meidän näkökulmaa asiakaskokemukseen. Siitä syystä, että digitalisaatio mahdollistaa meille uusia välineitä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Toiseksi kilpailu paineistaa meitä siihen suuntaan, että meidän on pakko kehittyä asiakaskokemuksessa. Ja kolmantena esimerkiksi, että hei, että asiakaskokemus on meille tapa, millä me parannetaan meidän, ihmis- niin kuin meidän asiakkaiden elämää. Siis esimerkkinä. Siis tällaisia syitä sille, että me niin ymmärretään yhteisesti, että meidän täytyy muuten funtsia, mitä tämä meidän toiminta tarkoittaa asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ja, ja toinen tämmöinen tärkeä, tärkeä niin lähtökohta on se, että, että määritellään se konkreettisesti, että mitä se asiakaskokemus meillä tarkoittaa. Millaista asiakaskokemusta me tavoittelemme tässä meidän toiminnassa. Onko se mahdollisimman vaivatonta? edullista, sellaista, että meillä on korkein asiakaspalveluosaaminen tai asiantuntijuus, onko se, että meillä on laajimmat valikoimat, helpoin nopein verkkokauppakokemus, mistä elementeistä se meidän tavoiteltava asiakaskokemus koostuu. Eli eli siihen liittyy valintoja ja poisvalintoja. Ja tämä tekee asiakaskokemuksesta lähtökohtaisesti strategisen, koska, koska strategia edellyttää valintoja ja poisvalintoja, missä halutaan olla hyvä, ja missä ei tarvitse olla meidän mielestä hyvä. Ja tästäkin täytyisi muodostaa semmoinen niin jaettu yhteinen ymmärrys siinä organisaatiossa, jotta me kaikki tiedetään, että okei, tämmöistä asiakaskokemusta me nyt oltaisiin tässä 
meidän toiminnassa tavoittelemassa. Että me pelataan, se koko porukka pelaa ikään kuin samaan maaliin. No sitten tullaan vielä siihen niin kuin asiakaskokemuksen kehittämiseen enemmän. enemmän. Ja, ja siihen liittyy, on olemassa monenlaisia erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Ihan lähtien asiakaspolkukartoituksesta, jolla tarkoitetaan sitä, että me kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti se asiakkaan polku siinä meidän organisaation niin kuin toiminnassa. Että mitä kautta se tulee meidän nettisivuille ja mitä tietoa se sieltä etsii ja ottaako se yhteyttä asiakas ja mikä se onkaan se asiakaspolku. Tai että me pyritään tunnistamaan erilaisia vaiheita sen asiakaspolun varrelta. Me voidaan hyödyntää monenlaisia erilaisia asiakaskokemuksen kehittämisen ja suunnittelun menetelmiä. On ne sitten niin sanottuja, puhutaan tämmöisistä niin strategisimmista menetelmistä, kuten strategiakartoista tai sinisen meren strategiasta, joka on ollut 2000-luvulla yksi tämmöinen strategisen johtamisen ja suunnittelun työkalupakki. On olemassa monenlaisia erilaisia menetelmiä työkaluja, joilla voidaan sitten konkreettisemmin kehittää sitä asiakaskokemusta. Näillä pääsee hyvin ainakin alkuun. Yksi ulottuvuus niin asiakaskokemuksen kehittämisen on luonnollisesti myös asiakasdata, josta on puhuttu viimeisten vuosien aikana hyvinkin. Hyvinkin paljon ja meistähän asiakkaina, kuluttajina kerätään hyvin paljon erilaista dataa. Toki siinäkin on toimialakohtaisia eroja, eroja hyvin paljon. Ja, ja se on mielestäni ollut hyvin tervetullut kehitys viimeisten vuosien aikana, että monenlaiset organisaatiot niin kun, kehittävät sitä asiakaskokemusta myös siten, että miten he pystyvät hyödyntämään sitä kerättyä asiakasdataa asiakkaiden hyödyksi. Eli ei vaan kerätä sitä dataa asiakkaasta niin sen vuoksi, että me pystymme tunnistamaan, että ketkä nyt ovat niitä kaikista kannattavimpia tai ketkä kannattamattomimpia asiakkaita ja sitten mietitään erilaisia markkinointiviestintäkampanjoita tämän tiedon perusteella, vaan ikään kuin jalostetaan sitä datamassasta uudenlaisia palveluita niille asiakkaille. Päivittäistavarakauppa on tästä hyvä esimerkki, että kuinka eri Ruokakaupan toimijat hyödyntävätkin sitä kanta-asiakasjärjestelmän tuottamaa dataa siten, että he, he kertovat asiakkaille, että mikä on vaikka hiilijalanjälki niistä ostoksista ja miten he voivat ehkä kehittää kotimaisuusastetta päivittäistä varakaupan ostoksistaan. Siis uusia elementtejä, jotka maustavat ikään kuin sitä aiempaa ruokakaupan asiakaskokemusta. Ja silloin kyse ei ole enää siitä, että ruokakauppa myy ruokaa kuluttajille, vaan sen lisäksi se palvelee asiakkaita sen asiakasdatan avulla. Ja, ja tämä on mielestäni hyvin niin kuin, mielenkiintoinen kehityssuuntaus tällä, tällä hetkellä, ja, ja, ja uskon, että se tulee entistäkin voimakkaammin näkyy myös monilla toimialoilla, mu, siis muilla toimialoilla, että siitä kerätystä asiakastiedosta tulee yksi asiakaskokemuksen keskeinen elementti. Ja silloin se asiakastieto laitetaan niin kuin palvelemaan sitä asiakasta, eikä vain pelkästään sitä organisaatiota. Kiitos mielenkiintoisista ajatuksista ja näkökulmista. Tämä oli Johtajuussymposium podcast ja vieraanamme oli Hannu Saarijärvi, markkinoinnin professori Tampereen yliopistosta. Kiitoksia.